0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute Offenbarung Kapitel 14, den Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, Schreibe, glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Soweit der heutige Text. Wir haben heute nur einen Vers als Text, aber dieser Vers steht thematisch auch für sich alleine und ähm, hat auch eine besondere Bedeutung, weil dort eine Stimme aus dem Himmel kommt. Die Stimme kommt aus dem Himmel und gibt Johannes die, Antwort, äh, die, die Anweisung, etwas aufzuschreiben, nämlich, dass die Toten glückselig sind, die im Herrn sterben. Und zwar aus mehreren Gründen. Einmal ruhen sie von ihren Arbeiten oder von ihren Mühen, und dann folgen ihre Werke ihnen nach. Und jetzt müssen wir über die Bedeutung dieses Verses nachdenken, weil das nicht leicht zu verstehen ist. Erstmal ist die Frage, was bedeutet es, in Christus oder im Herrn zu sein und im Herrn zu sterben? Was bedeutet das? Ich möchte ähm, einen Sprung machen in Galater Kapitel 3, ab Vers 26, weil David das erklärt. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher? Das sagt erstmal der Vers 25, um klar zu machen: Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann ab Vers 26 passiert Folgendes: Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Also hier macht Paulus sehr ja deutlich klar, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und hier werden zwei Dinge genannt, nämlich einmal unsere Taufe und dann unser Glaube in oder an Christus. Und hier wird sogar darüber gesprochen, dass wir Christus anziehen. Also wie eine Kleidung, wie ein neues Kleid, wie... Ähm, ja, wie einen Mantel ziehen wir Christus an. Was bedeutet das jetzt ganz genau? Im Glauben zu sein oder im Glauben zu sein oder im Glauben zu leben bedeutet erstmal das vollkommene Opfer Jesu Christi anzunehmen. Das, was Gott für uns getan hat, den stellvertretenden Sühnetod von Jesus für uns persönlich anzunehmen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann die Taufe. Die Taufe ist ein Bekenntnis dass wir unser altes Leben in den Tod geben. Wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, das sagt der Apostel Petrus. Ähm, da wird klar, dass es vor der Taufe eine Entscheidung bedarf. Also ein Säugling kann diese Entscheidung nicht treffen. Petrus sagt explizit, wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Das heißt, du musst wissen, was du tust und eine bewusste Entscheidung treffen. Das steckt in diesem Vers drin. Also der Glaube an Christus, wir glauben an das Sühneopfer, dann lassen wir uns taufen. Taufen bedeutet, ich gebe mein altes Leben in den Tod. Und dann werden wir praktisch mit der Auferstehungskraft von Christus umkleidet. Der Heilige Geist lebt in uns, Christus in uns, ist die Hoffnung der Herrlichkeit, aber wir werden auch wie mit einem neuen Gewand bekleidet. Die Bibel spricht des Öfteren von Gewänder. Wir ziehen zum Beispiel den Mantel oder das Kleid der Gerechtigkeit an. Die Gerechtigkeit von Jesus wird uns zugerechnet. Wir ziehen Jesus an. Das ist natürlich symbolisch gemeint, aber das bedeutet, ich lebe in einer neuen Identität. Bekleidung bedeutet Identität. Wir sagen in der säkularen Welt so schön. Kleider machen Leute. An Kleidern erkennst du Menschen. Du erkennst einen Polizisten zum Beispiel an seiner Uniform. Du erkennst an einen Arzt an seinem Arztkittel und dem Stethoskop. Kleider sind nicht einfach nur Kleider, sondern Kleider zeigen ein Stück weit auch deine Identität. Kleider zeigen deine teilweise sogar deine Einstellung, ob du ähm, dich gut kleidest und viel Wert legst auf materielle Dinge oder ob dir das egal ist, du eher leger auftrittst, wie trittst du zu bestimmten Anlässen auf. Ähm, das alles zeigt ein Stück weit deiner Identität. Also hier wird klar, hier geht es um Identität. Und wenn wir in Christus sind, und das geschieht durch den Glauben, indem wir Jesus Christus unser Leben aufnehmen, dann werden wir Kinder Gottes und dann können wir als Kinder Gottes leben, und dann können wir auch als Kinder Gottes sterben. Wir sind in der sicheren Hand des Vaters im Himmel. Das alles steckt in diesem einen Vers drin. Und dann folgen uns Dinge nach, nämlich unsere Mühen, die folgen uns nach. Das ist auch schwer zu verstehen. Was bedeutet das? Also ich lese mal eine moderne Übersetzung. Ja, sagt der Geist Gottes, sie sollen sich ausruhen von ihren Mühen, denn was sie getan haben, bleibt ihnen erhalten. Oder eine andere Übersetzung sagt, es folgt ihnen nach. Die Mühen sind vielleicht die Dinge, die wir überwinden müssen, sind vielleicht die Verfolgungen, die wir erleiden müssen. Wir haben über Märtyrer gesprochen, wir haben über Verachtung gesprochen, Angriffe dass du wegen des Wortes Gottes und des Glaubens an Christus angegriffen wirst. Das kann erstmal verbal sein, das kann aber auch physisch sein. Leiden um Christi willen, darüber spricht der Apostel Paulus sehr eindrücklich. Wir leiden um Christi willen. Wir werden um Christi Willen verfolgt. Wenn wir die Wertmaßstäbe von Jesus leben, dann haben wir Probleme in dem System dieser Welt. Wir haben in den letzten Podcasts gesehen, dass dieses System dieser Welt dämonisch geprägt ist. Der Fürst dieser Welt ist Satan selber und dieses System dieser Welt steht im Konflikt zum Königreich Gottes und dieser Konflikt manifestiert sich in unserem persönlichen Leben. Und wir haben Konflikte in unserem persönlichen Leben, weil wir Entscheidungen treffen müssen. Und die Entscheidungen für das Reich Gottes sind nicht immer bequem, sind eine Herausforderung. Deswegen steht in den Sendschreiben, in der Offenbarung auch immer drin, wer überwindet oder besser gesagt, wer den Sieg davon trägt, dem werde ich alles geben. Wir leben in einem Kampf in einer herausfordernden Zeit und äh, in diesem Kampf gibt es einiges an Mühen. Das weiß jeder, der als entschiedener Christ lebt. Warum folgen uns diese Mühen nun nach? Wir haben eine Szene gesehen ähm, in der Offenbarung ganz am Anfang, wo die Märtyrer am Altar Gottes ähm, gegenwärtig sind und sogar zu Gott sprechen. Wann rächst du uns? Wann rächst du unser Leben? Wann bekommen wir Gerechtigkeit? Warum sind sie am Altar? Der Altar war der Ort, an dem der Mensch, Gott, ganz nah gekommen ist. Und ich glaube, dass diese Märtyrer, die Leid durchgemacht haben, oder auch wir, die wir Leid durchgemacht haben, und zwar Leid um Christi Willen. Ich rede hier nicht von Leid wegen deiner Sünde. Es kann auch Leid in dein Leben kommen, weil du falsche Wege gehst und äh, in Sünde lebst. Von diesem Leid spreche ich heute nicht. Ähm, das Leid ist eine andere Kategorie. Da kommen wir raus und zwar sehr leicht durch Vergebung, indem wir Gott um Vergebung bitten und einen neuen Weg einschlagen. Aber hier geht es um Leid um Christi Willen. Und Gott denkt an dieses Leid. Er hat dein Leid nicht vergessen. Er sieht deine Kämpfe. Er sieht das, was du durchmachst. Und die Offenbarung sagt sogar, er wird alle Tränen von seinen Augen abwischen. Gott ist ein guter Gott, der sich um uns kümmert und der nicht vergisst, was dir hier auf dieser Erde passiert ist. Der dein Leben wiederherstellen wird, der dir eine neue Identität gibt. Und am Ende des Tages werden die Tränen aber erst im Himmel abgewischt werden. Wir werden hier noch durch einige Trauer gehen müssen. Und ähm, das solltest du realistisch mit einpreisen in dein zukünftiges Leben. Das war in deinem bisherigen Leben auch so. Und das Paradies auf Erden werden wir hier nicht schaffen können. Weder in der Gemeinde noch im säkularen Bereich. Leute, die das glauben, dass es die perfekte Gemeinde gibt oder dass wir die Gesellschaft einnehmen für Jesus und dass wir eine paradiesische Erde haben werden, durch die Aktivitäten von Menschen, die sind getäuscht. Das wird nicht passieren. Gott selber wird das tun. Und er wird uns erretten aus der großen Bedrängnis und unsere Tränen abwischen von seinen Augen. In diesem Vers ist sehr viel Trost drin, nämlich einmal die Verheißung, dass wir in Christus sein können. Die, die in ihm sind, im Herrn sind, geborgen, verborgen, geschützt und bewahrt und versorgt. Der Heilige Geist ist in uns, weil Christus in uns lebt. Wir können in Christus in einer neuen Identität leben. Und die Schwierigkeiten, die wir durchmachen, die sind nicht umsonst. Wir werden, ähm, wir werden für diese Mühen auch ein Stück weit belohnt. Es gibt so etwas wie eine, eine Belohnung im Himmel, auch für diejenigen, die überwunden haben. Das sagen die Sendschreiben in der Offenbarung sehr, sehr klar. Ich wünsche dir und ich wünsche mir jetzt, dass wir das verstehen und realisieren, was in unserem Leben hier wirklich passiert, wenn wir Christen werden, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben. Das ist nicht eine theoretische Kopfsache. Wir leben unser Leben ganz normal weiter und glauben, dass wir irgendwie erlöst sind, sondern wir sind transferiert in das Königreich Gottes. Wir leben unter einer anderen Herrschaft. Wir sind im Prinzip keine Bürger mehr dieses Landes, sondern ein wir sind Bürger geworden des Königreiches Gottes, ja mehr noch. Die Bibel sagt sogar, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du lebst nach neuen Spielregeln. Die Regeln, die Gott dir gegeben hat, sind auch neu. Das musst du auch berücksichtigen für dein Leben. Nach neuen Werten. Und das sind die Werte, die Jesus uns im Neuen Testament weitergegeben hat. Wenn ihr meine Gebote haltet, ähm, dann liebt ihr mich wirklich, sagt er ja im Johannes-Evangelium an einer Stelle sehr explizit, sehr klar. Wir sind errettet aus Glauben, das heißt die Kraft dafür, bekommen wir von Gott selber. Wir bekommen auch dieses neue Gewand. Oder besser gesagt, in Christus zu sein, von Gott geschenkt. Das ist ein Gnadengeschenk, das musst du dir nicht verdienen. Was du tun musst, ist dein altes Leben in den Tod geben. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, täglich. Und die Taufe ist ein, ein Symbol sozusagen dafür. Und es ist wichtig, eine bewusste Entscheidung dafür zu treffen. Das alles zusammengenommen ähm, möchte ich dir heute weitergeben. Stell dich darauf ein, dass der ein oder andere Kampf noch kommen wird. Wir werden nicht kampflos durchs Leben gehen. Aber Gott verheißt uns nicht nur, dass, wir, dass er im finsteren Todestal bei uns ist, wie es der Psalm 23 ausdrückt, sondern hier steht sogar, sie werden sterben in Christus. Und das heißt, du kannst, wenn du, wenn der Zeitpunkt für dich gekommen ist, in die Ewigkeit zu gehen, kannst du in Christus sein und wirst innerlich, innerlich Ruhe und Frieden haben, wenn du mit ihm verbunden bist. Auch wenn es vielleicht eine Zeit lang druckig wird, wenn Krankheit oder Not kommen können. Ähm, am Ende des Tages gehst du in das Königreich von Jesus Christus ein. Du bist ein Bürger seines Reiches. Und wenn wir sterben, wechseln wir nur den Aufenthaltsort. Wir sind immer noch lebendig und sind dann in seiner Gegenwart. Ich wünsche dir, dass das tief in dein Herz hineinfällt, dass du diese Erkenntnis, dass diese Erkenntnis, wie die Sonne am Morgen aufgeht, in deinem Herzen aufgeht und äh, du dich darauf freust und dein leben, dein leben in diesem Sinne auch gestaltest. Wir haben eine Perspektive für die Ewigkeit und wir haben hier noch eine begrenzte Zeit auf der Erde zu leben. Und hier gilt es, unser Leben richtig auszurichten. Das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Jetzt wünsche ich ihr noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Shalom.